0: Uh, como é bom estar de volta, como é bom estar aqui com vocês uh, Eu e Naiara, e os meninos, nós estávamos fora viajando Passamos alguns uns 20 e poucos dias fora É muito, Foi muito boa a viagem, mas melhor ainda é voltar para casa, não é? É muito bom voltar a sentir o calor do Nordeste Só, no, só ima, não imaginava que estaria tanto calor assim, né? Mas tem sido, tem sido muito bom esse retorno Uh, ainda mais quando você pega uma viagem Como foi a nossa, de retorno Viagem bem cansativa A gente pegou de São Paulo para cá Três horas e pouco né de avião E o nosso voo tava na madrugada ainda Então imagina A gente chegou aqui em Natal Três horas da manhã com os moleques uh, Então é aquele tipo de voo que está todo mundo muito cansado né Todo mundo sai do, do, do avião uh, Eu acho que as únicas pessoas Que dormiram naquele avião foram os meus filhos Tava, quando voou, eles dormiram, quando eles só foram acordar quando eu já estava já tava pegando as bagagens, tava pegando as malas de cima. Ah, e nessa experiência do retorno, é, algo me chamou a atenção. Porque quando a gente volta, né, quando você sai, para quem já viajou sabe como é, quando você chega finalmente, a primeira... Coisa principal que você quer fazer quando o avião pousa é sair do aeroporto, né? sair correndo de lá. Você não quer ver ninguém, não quer tomar café, não quer fazer nada. No máximo, banheiro e embora. Você quer chegar logo em casa e descansar finalmente. Não é? Ah, e só que nesse inteirinho aí tem um problema: tem uma fase de espera aí, que é quando você vai retirar as suas bagagens ou um momento dolorido, sofrido, angustiante, não é? Choro e ranger de dentes. Você fica ali, a gente, três horas da manhã, todo mundo com sono, os moleques enjoados, e a gente olhando, e existe uma lei da física que nunca é quebrada, que a sua mala nunca será a primeira, nunca virá de primeira. vai Às vezes as malas passam, voltam, e a sua não chega, você fica com raiva daquelas malas que continuam passando por você, não é? E aquele momento me chamou a atenção um cara, um senhor, assim, meia idade, talvez, uh, ele estava um pouquinho mais à frente, na esteira, e todo mundo com sono, cansado, olhando a mala, tentando ver se encontrava sua mala logo para ir embora. Só que esse senhor estava meio impaciente, ele estava o tempo todo indo nas malas, olhando, e eu percebi que ele estava olhando sempre as malas pretas, pequenas, e olhava, e olhava uma, olhava duas, olhava três, e nada. E as malas passavam de novo, e nada da nossa também, a gente esperando. E aí, do nada, ele começa a olhar outros tipos de mala. Tinha uma mala verde assim, parecia aquelas que é meio sacola grande. E aí ele foi, olhou para ver se era dele, não era. Olhou uma mala cinza E aí não tinha mais critério nenhum Olhou uma mala vermelha grande E eu não entendendo nada na Nara ainda falou, ah, a gente não vai ajudar falei, Nayara, o, o espírito de cristão Barra pastor não baixou em mim agora Três <risos> horas da manhã Os moleque com sono doido para ir embora Acho que quem vai ajudá-lo Vai ser o cara da companhia Não vai ser eu não E nessas nossas malas foram chegando Até que finalmente chegou a dele Uma mala meio média, grande e preta e ele pegou a mala preta e foi embora. Ah, interessante, porque eu pensei ali, cara, se esse momento já é angustiante para quem já está esperando sua mala, é que o pressuposto mínimo ali naquele momento é que você saiba qual é a sua mala. Ah, pior ainda deve ser para alguém que nem sabe o que esperar, não é? Não sabe nem qual é a mala dele. Deve ser horrível essa sensação. E isso diz muito sobre nós, sobre a nossa experiência de vida. Tem uma frase que eu concordo, que ela diz assim, que a imprevisibilidade é a única certeza que temos neste mundo. Tudo é muito incerto, não é? Ainda mais falando de hoje, do dia de hoje, como nós vivemos nas incertezas, não é? Uh, a despeito de quem ganha as eleições, será que tem alguém aqui que consegue ter uma convicção, uma clareza, uma certeza do que será o Brasil nesses quatro próximos anos? Eu acredito que não. Uh, e não, não, não precisamos olhar apenas para as coisas grandes, para o governo do país, para o rumo da nação. Se a gente olhar para a nossa vida... Tanto para dentro de nós, quanto para as coisas pequenas ali, dia a dia que a gente vive. Como nós somos cercados por incertezas, não é? Uh, às vezes é um diagnóstico que muda completamente a nossa vida. Uma pessoa que a gente conhece, de repente essa pessoa muda totalmente a nossa visão de mundo. Muda completamente a nossa projeção de futuro. Um relacionamento que é quebrado por uma ação apenas. Às vezes um relacionamento de 10 anos, não é? Uh, no final desse ano, é desfeito, você sente isso, uh, um acidente, tantas e tantas coisas, uh, incertezas, uh, instabilidade, imprevisibilidade, a gente vive o tempo todo. que dirá dentro do nosso coração, não é? Hoje estamos bem? Amanhã parece que algo começa a nos perturbar, a gente fica angustiado, fica mal e quando vai ver a gente está entrando em um quadro grave, uh, às vezes de depressão e tantas coisas que podem o ser humano, o ser humano pode ser levado a viver em, em questões de segundos, de dias, de meses, independente de uma ação, uh, tudo pode mudar. O convite da palavra de Deus hoje para nós é para você, se você... Tem sentido o seu coração assim, muito vulnerável com as mudanças? Você não sabe o que esperar, ah, a medo, a insegurança no seu coração? Se na sua alma tem clamado por um lugar sólido, um lugar de segurança, onde você possa colocar os seus pés ali, ah, essa palavra é para você, a palavra de Deus é para você. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 93, Salmo. 93 o salmista ele nos ajudará a encontrar esse lugar de segurança de paz de confiança Salmo 93 são apenas cinco versículos vamos ler o Senhor reina, vestiu-se de majestade, de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram seu bramido, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas, os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis, a santidade Senhor é o ornamento perpétuo da tua casa, amém, vamos orar? Senhor, te louvamos pela santa palavra que o Senhor nos traz aqui. Te louvamos porque o Senhor é o lugar onde podemos repousar os nossos corações. Onde, pode, onde podemos descansar a despeito do que viveremos nesses próximos anos. Independente das circunstâncias em que o nosso coração vai estar hoje, amanhã ou o tempo que for. O Senhor é o lugar onde a gente pode descansar. Nos ajude, Deus, por meio da Tua Palavra que venhamos sair daqui convictos disso em nome de Jesus Amém uh, a pergunta que dá título a esse a essa mensagem que seria quem é o seu Deus ela pode ser uma provocação se você quiser levar nesse sentido ainda mais no dia de hoje uma boa provocação para você avaliar o seu coração de quem de fato é o Senhor da sua vida a quem você tem os seus compromissos últimos uh, mas entenda, essa pergunta Ela nunca será respondida De forma errada por você Que como crentes, eu sempre gosto de lembrar disso Como crentes, nós sabemos A cartilha das respostas corretas Não é? Tá tudo certinho, não, Deus é o meu Senhor Quem é meu Deus? É o Deus revelado na palavra Ele é meu Deus, é Jesus Mas Eu te aconselho A tomar cuidado, porque essa não é uma resposta assim, É uma pergunta tão simples Por uma resposta tão simplista Uh, essa pergunta levando para esse, esse ponto, precisa ser um, um critério de avaliação do seu coração: A quem eu tenho confiado a minha esperança? No dia de hoje, se o meu candidato perder, é, o mundo acabou, agora já era e aquele caos total será? Cuidado, Onde está o nosso coração? Quem é o Deus que vai, que proveu e continuará provendo teu sustento eternamente? É um governo? Cuidado, você nunca vai responder que o seu Deus não é Jesus. Mas às vezes o seu coração não está coerente à sua fala. Mas primariamente... Uh, a gente não vai seguir essa linha de pensamento. A ideia dessa pergunta é mais uma chamada ao conhecimento ao Deus revelado nas escrituras. É um convite para que você conheça mais ao seu Deus. E o seu Deus é o Deus revelado na palavra. Como é importante você conhecer mais a Deus. É fundamental, porque o seu conhecimento a Deus não diz respeito apenas à sua espiritualidade ou à sua leitura da Bíblia. Absolutamente, o seu conhecimento a Deus diz respeito a, a quem você é, a, a, ao seu conhecimento acerca de você mesmo, a como você enxerga essa vida é, vulnerável, imprevisível, a como você vive em tudo, o seu conhecimento a Deus diz sobre a sua segunda-feira, sobre o seu relacionamento familiar, diz completamente sobre isso, por isso que é fundamental, Uh, o pastor brincou lá do concílio essa semana. Teve algumas pessoas que assistiram e ficaram com raiva, né? Uh, outros ficaram assustados. Pela demanda de perguntas. É... E, de fato, tem pergunta que você olha assim, é, mais ou menos. Mas muitas perguntas ali é, dizem respeito... Uh, 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 são fundamentais no, na, na, no meu crescimento na fé. Às vezes, se eu não sei responder o básico ali... Uh... Eu preciso me questionar. Uma fé que não, não, não suporta questionamentos, não suporta perguntas, ela precisa ser avaliada. A nossa fé precisa estar bem fundamentada. E quanto mais eu conheço, eu digo isso porque quanto mais eu conheço o meu Deus, não é para eu passar apenas num concílio, para assumir um posto de pastor, não. Eu entendi há muitos anos atrás que quanto mais eu conhecesse a Deus, mais eu conseguiria viver essa vida. Mas eu conseguiria ser um bom marido, um bom filho, uh, um bom pai. E assim, continuando e prosseguindo e conhecê-lo e cada vez mais uh, me alimentando de quem Deus é. E, e entendendo, me entendendo melhor. É fundamental na vida do crente conhecer a Deus. Por isso a chamada do salmista é essa. Vamos conhecer ao nosso Deus. Amém. Uh... E o salmista ele vai nos mostrar aqui, pelo menos, três características, três atributos deste Deus que é rei. Uh, este salmo está dentro de um conjunto de salmos que fala sobre o reinado de Deus. Então, uh, uma característica central aqui é que Deus é rei, Deus é senhor. E a partir, partindo desse pressuposto que ele é rei, Quero ver, então, três atributos que o salmista nos apresenta. O primeiro é que o nosso Deus é um rei majestoso. Nosso Deus é um rei majestoso. É como ele inicia o versículo. Olha o 90, versículo, versículo 1, capítulo 93, salmo 93. O Senhor reina, vestiu-se de majestade. De majestade vestiu-se o Senhor. Ah... Uh, Majestade é um conceito tão difícil de ser traduzido, que parece que o salmista aqui, querendo dar ênfase no que ele está falando, ele decide usar um recurso, que é a repetição. Ele fala duas vezes a mesma coisa. É uma ênfase muito grande que ele está dando uh, no atributo de majestade no nome de Deus. Majestade é um conceito amplo aqui, fala sobre a dignidade do soberano, do Senhor soberano, a sua grandeza, a suprema grandeza, a sua excelência, tanto é que são poucas pessoas que a gente vê com o título de majestade e ainda assim nós duvidamos de alguns, não é? Majestade é um alto, grandíssimo título, fala de uma beleza indescritível. Na teologia, alguns vão chamar do ser que é totalmente outro, Deus é totalmente outro. Ele nos criou, Ele se relaciona conosco, mas Ele é totalmente outro. O seu ser, a sua, a, a sua magnitude, a sua grandeza, beleza, a sua majestade é incrível. Comparável, a beleza do Senhor é incomparável, e a gente percebe a, a reação que é gerada na, nos, no, nos personagens bíblicos diante da majestade de Deus, Isaías por exemplo, ao se deparar com a majestade de Deus, se percebe impuro. Ele tenta se esconder, porque a beleza de Deus, a grandeza de Deus o constrange. Se você vai lá para o Apocalipse, você vai ver os anjos se prostrando em adoração, em louvor eternamente. A grandeza desse Deus, na verdade, toda a criação em Apocalipse nos mostra, se prostrará a esse Deus. E esse Deus, que é um rei majestoso, sustenta Todo o universo. O universo é obra das suas mãos. Por isso que o salmista diz que é, 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 a criação não será abalada. Ela não será abalada porque ela está sendo sustentada por esse rei majestoso. E não apenas sustentada, ela também aponta para a beleza desse Deus majestoso. Eu quero que você vá comigo em outro salmo, depois você volta para o salmo 93. Vai lá no salmo 19. Nós vemos a criação testemunhando a beleza do nosso Deus. A criação testemunhando o seu Criador. Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras... Não se ouve a sua voz. Pode voltar para o Salmo 93. Percebe aí? Os céus proclamando, evidenciando a obra, o Criador. Ah, um dia falando ao outro dia. Olha, foi Deus que nos fez. Ah, a criação está o tempo todo revelando a beleza do Criador. Na verdade isso é necessário para todo ser humano o ser humano ele necessita de se alimentar do que é belo, de se vislumbrar. É, isso alimenta a nossa alma. Quer ver um exemplo? Aqui, né, quantas vezes eu e Nayara, a gente está na correria do dia a dia, precisou ir no centro, é, para as bandas lá de Tirol, e no retorno, ah, às vezes Nayara fala assim, Não, vamos passar, voltar pela via costeira, né, pela parte da praia ali, ah, e aí a gente volta por lá. A gente não desce do carro, a gente não faz nada, a gente só faz um caminho até às vezes mais longo, né? Mas pelo quê? Simplesmente para alimentar a nossa alma da beleza. E a gente passa, a gente acha aquilo lindo, aquela coisa extraordinária. Invariavelmente sempre surge uma, uma fala, de, é, ou minha ou da Inara, Como pode, como Deus é grande, não é? Como Deus é lindo, olha a obra das mãos dEle. Meu filho, eu percebo ele olhando para aquilo tudo. Eu já começo a ensinar lo filho: quem foi que criou tudo isso? Foi o nosso Deus. Ah, por isso que a gente gosta quando você sai, vai para uma casa de campo, né? Você sai da cidade, sai do concreto, às vezes sai da feiura, né? Dependendo de onde a gente está. E a gente se depara com a beleza da criação de Deus. E ah, aquilo alimenta a nossa alma. Por isso que a gente se deleita num, num prato de comida muito gostoso. Por isso que a gente cozinha a nossa comida. Porque seria muito mais fácil a gente comer tudo cru. Não é, não é só para matar a fome. A gente come não pensa em nada. Come tudo cru, tudo feio e, e dá tudo certo. A gente se alimenta e já era e continua. Não, o ser humano ele precisa... Ele necessita de vislumbrar, de se maravilhar com o belo, com, com o sabor da vida, com a beleza. Ah, há essa necessidade que o próprio Deus colocou em nossos corações. E quando nos deparamos com isso, há algo lá no fundo gritando ao nosso coração... O fim último não é esse objeto, o fim último não é essa linda paisagem, o fim último não é esse sanduíche, o fim último não é isso, o fim último não é essa beleza. Uh, isso diz respeito a algo muito maior, a algo muito mais elevado. Não há prazer nessa terra que se compare ao prazer de estar, de conhecer ao nosso Deus. A criação está fazendo o tempo todo é, uh, esse movimento com a gente. Deus criou, Deus é o Senhor, o rei majestoso é Senhor sobre a criação. Deus governa toda a criação. Lembra ah, Jesus ali no barco com os discípulos? A tempestade, tudo acontecendo, Jesus acalma a tempestade. Qual é a pergunta que é feita? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este é o Senhor da criação. Esse é o Deus que controla, que criou e que controla toda a criação. É o grande rei exaltado sobre tudo. Este é o rei que Jonas teve que descobrir, lembra? Nas suas vidas, nas suas viagens quebrando cabeça e Jonas descobre que Deus é o rei do peixe, é o rei da água, é o rei da tempestade, é o rei inclusive dos pagãos. Deus é Senhor sobre tudo e a criação está o tempo todo nos dando testemunho da sua grande obra. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? O seu Deus é um rei majestoso. Sobre toda a criação. Esse é o seu Deus. Qual é a resposta que deve acontecer em nosso coração? Ah, não há outra, senão a resposta do maravilhamento. Às vezes a gente é pragmático, né? O que, que eu faço com isso na segunda-feira? Tá bom, Deus é isso tudo. Mas e aí? Eu, como eu coloco em prática isso? Às vezes a gente é, é, é muito pragmático. Não, mas como que faço é, para isso funcionar? Não, qual é a resposta que precisa haver no seu coração? É o vislumbrar. É o se deleitar na beleza do seu Deus. É engrandecer ao Senhor, que é rei. Rei majestoso, inigualável. É isso que deve acontecer no seu coração, em adoração a Deus. Uma segunda, um segundo atributo aqui que a gente encontra no salmo, que o salmista nos mostra, é que o nosso Deus é um rei poderoso. Nosso Deus é um rei poderoso. Olhe comigo o verso 3 aí. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz. As águas levantaram seu bramido. Lembra? É, é, Lembre-se, é uma ferramenta aqui da, 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 da escrita hebraica, a repetição. Quando ele está repetindo, ele está dando ênfase. Aqui, ele está dando ênfase a, a, ao poderoso movimento das águas se levantando. Contra Deus, é a criação indo, é insurgindo contra Deus, contra Deus e contra o seu povo. Olha, Senhor, as águas se levantaram, as águas se levantaram ainda mais, as águas estão ah, cada vez mais altas contra o Senhor e contra o teu servo. O mar. Na, na, na teologia hebraica, ele sempre, e na, na, no Novo Testamento também, tem, traz sempre uma ideia de caos e desordem. É aquilo que é muito grande, que ninguém consegue controlar, que causa medo, que vem tumultuando, sabe? Ah, aquele mar furioso, Eu acho que você já foi quando a, a maré está alta, né? Aquilo dá medo, você olha... Ah, se tem uma coisa que você quer, é não estar perto ali naquele momento. Porque o mar é muito furioso. Ah, o caos, a desordem aqui, pode ser muitas coisas em nosso coração. Muitas coisas podem se levantar e causar medo em nós. Ah, seja doenças, não é? Por exemplo, pensando aí na, nas... É, é, na, na, na vida, como incerta, a minha viagem para São Paulo foi muito boa. Mas na viagem, a, as ondas da doença chegou na minha família lá, em um amigo muito próximo. E isso mudou bastante a, a, a perspectiva que a gente estava da viagem. É, foi um tempo mais de oração, de choro, de estar tá com a família, de estar tá junto. A, as ondas se levantam, de repente e nos assustam seja a doença seja a corrupção quando nos atinge ou a gente vê atingindo tantos e tantos a imoralidade uh, o tempo todo à nossa frente é, seja lá fora seja no seu celular seja na no seu filho uh, no seu marido na sua esposa nós estamos o tempo todo sendo alvos da imoralidade da corrupção do mundo da violência Quantas e quantas vezes nós ficamos com medo, não é? saímos correndo. E, e, e quando acontece algo com a gente, como isso nos, nos machuca, nos desestabiliza. É, você fica com medo de sair na rua, você fica com medo é, é, quando alguém que você ama vai fazer alguma, alguma coisa diferente, vai viajar. É, você fica preocupado com tudo, fica meio paranoico. A desigualdade... A desigualdade social chega em nós, a depressão, crise de pânico e, e tantas outras coisas que eu poderia descrever aqui Tantas e tantas ondas que nos causam o um medo, o um pavor diante da vida, não é? O mar começa a se levantar O mar vai se levantando E o mar é, tem esse poder de nos, nos deixar preocupados, inseguros é, Eu lembro quando eu vou na praia com os meninos se o um mar já dá aquela, quando você olha aquela imensidão, as ondas, você já fica, você já se coloca no seu lugar, não é? Diante do mar, que dirá as crianças? Eu vejo que o meu filho, eu fico pensando para ele como deve ser muito pior, porque o ângulo de visão dele, né? Lá embaixo, então é pior, o meu não é muito alto, mas o dele é mais baixinho ainda, né? E aí, ele olha a, a violência daquele mar. Uh, e sempre, quando a gente vai, quando vai chegando perto do mar, eles se grudam na gente. Né? Eu não sei se acontece com vocês, mas os meninos se grudam, as, as pernas dele grudam na minha perna e você tem que ficar forçando para tirar de você. Uh, mas só tem uma coisa para acalmar eles. Quando eu fico falando no ouvido ali, eu chego no Benjamin e falo... calma, pai, papai está aqui, estou segurando a sua mão, calma, papai não vai soltar você. Ó, a gente tá aqui, isso é na, na, no rasinho, né, lógico, na primeira ondinha. Calma, ó, tá tudo bem, papai tá aqui, ó. E aí só depois de muito tempo, ele confia, e aí depois ele, ele ainda faz uso, né, do caos ali, ele começa a brincar, ele vê que dá para curtir um pouco, mesmo em meio ao caos do mar, não é? Ah, o que dirá da voz do Senhor, então? A voz do Senhor é mais poderosa do que todo o barulho causado por seu medo, ela é mais poderosa, muito mais, é isso que o salmista fala aqui no versículo, no versículo 4, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas, a voz do Senhor é poderosa, nosso Deus é poderoso. Outro Salmo, Salmo 29, o salmista diz, a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Irmãos, quem é o seu Deus? O seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. É assim que ele se apresenta desde o início, Gênesis 17, quando ele chega para Abraão e diz: Eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu detenho todo o poder em minhas mãos. Não há mar revolto que seja maior que o nosso Deus. Essa figura de, de mar, uh, um mar revolto, também uh, traz a perspectiva aqui na, na, nas escrituras de um tumulto dos homens. É o pecado dos homens contra Deus, contra o seu povo. Quantas vezes isso, isso acontece, não só na, 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 nos escritos bíblicos, na nossa vida, quando nós somos alvos do, do pecado dos outros, uh, da maledicência, do engano, da soberba. Uh, quantas vezes nós estamos sofrendo perseguição por algum motivo, uh, por conta do pecado, por conta dos outros que se levantam, que se levantam contra a nossa fé, precisamos lembrar quem é o nosso Deus. O nosso Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Não há mar que seja mais forte, não há barulho maior do que a voz do nosso Senhor ao nosso ouvido. Afirmando, calma, eu estou com vocês. Continue, continue. Se eu seguro a sua mão, eu não irei soltá-la de forma nenhuma. Ah, devemos e precisamos confiar em nosso Deus. Qual é a nossa resposta ao Deus Todo-Poderoso? Não há outro, senão confiança. Precisamos confiar. Irmãos, não é o que vem de fora que diz sobre o nosso futuro. Às vezes eu acho até interessante quando alguém chega para a gente e fala assim... Nossa, vocês têm dois filhos, vocês são muito corajosos. Aí se fala um terceiro, então a pessoa é indoida, Fica, meu Deus do céu, você não é corajoso, você é doido, você é insano. No mundo que a gente vive... Aí eu sempre me pergunto quando alguém fala isso... Cara, mas quando foi que foi fácil, não é? Quando foi que estava tudo bem, tudo perfeito... E as pessoas podiam ter filhos sem se preocupar com nada... Quando foi na história esse mundo tão ok? É, é lógico que a gente sabe da, dos desafios. Na verdade, tem desafios que a gente nem sabe né, que a gente vai viver. Que os nossos filhos vão viver. Ah, mas, irmãos, isso não pode nos paralisar. O mundo não pode nos paralisar. Ou confiamos no Senhor ou não. Que você e eu é, consigamos confiar, fazer esse exercício... De entregar os nossos corações ao Senhor, de fato. Certos de que o nosso Deus é o Senhor, é o Rei poderoso, sobre a criação e sobre toda a humanidade. Um terceiro, terceiro atributo aqui de Deus, que o salmista vai nos apresentar e que nos leva à adoração ao nosso Deus, é que o nosso Deus é um Rei justo. O nosso Deus é um Rei justo. Olha o versículo 5 comigo. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Este é o nosso Deus. Irmãos, absolutamente nada de mais catastrófico na, na história, na vida, pode alterar os preceitos de Deus. Se Deus disse, irá acontecer. É aqui que nossa fé está fundamentada. É aqui que nós podemos nos assegurar. Aonde? Na palavra de Deus. A palavra de Deus permanece firme e inabalável. Seja o governo que for. Seja a história que for. Sejam os relacionamentos que você tiver. Independente do que você viva. As oportunidades... Uh... Os acidentes, independente do que aconteça, se tem algo ou um lugar seguro para a gente voltar, é na palavra de Deus. Porque ela permanece firme, inabalável, eternamente inabalável. Uh, próprio Jesus vai falar isso, lá em Mateus 24, ele fala, olha, céus e terras vão passar, tudo isso vai passar, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá. A palavra do Senhor permanece, porque o nosso Deus permanece, o nosso Deus é eterno. Se o nosso Deus é eterno, como a gente vê lá no início uh, desse salmo, uh, o teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existe desde a eternidade. Uh, a palavra de Deus é sustentada uh, na eternidade de Deus. E o que, que a palavra de Deus nos diz? Ela nos diz que Deus é justo e santo. Ele é um justo juiz. Quero ir com você em outro texto, depois você volta aqui para o Salmo 93. Vai lá para o final da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Vou ler os versos 11 e 12. Podemos confiar na justiça do nosso Deus. Versos 11 e 12. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na sua imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a se santificar. Eis que veio em breve A minha recompensa está comigo E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim Nosso Deus é um Deus justo Se há um lugar onde podemos crer na justiça É no nosso Deus somente nele, se você não confia na justiça dos homens, fique tranquilo, confie na justiça de Deus, ela não falha, Deus julgará, Deus julgará todas as obras, todos os homens, ah, sejam aqueles que praticam justiça ou aqueles que não, aqueles que vivem na imundícia, Deus julgará. Eu não creio que algum homem tenha condições de julgar. Somente Deus tem poder para isso e fará isso. Uh, a palavra de Deus nos diz isso. Por isso que o seu trono é ornamentado de justiça, de santidade. Uh, sem santidade não veremos ao Senhor. Uh, o pecado ele tem um preço a ser pago. Vemos lá em Romanos 6 que o salário do pecado é a morte. Ah, Isaías vai falar, em Isaías 59, que o pecado ele nos trouxe, ele trouxe para o homem a separação de Deus. Separação total. Paulo vai falar em Romanos 3, 23, que todos nós nos tornamos alvos da, da ira de Deus. A, a, nos separamos da glória de Deus. Não temos mais acesso à glória de Deus. Porque todos pecaram. Todos. Todo mundo estava em pecado. Todo mundo se encontra em pecado, em morte. Deus julga. O pecado ele tem consequência. O pecado ele precisa ser pago. Essa era a minha e a sua condição. O que que aconteceu para nós então? Houve Jesus, não é? O nosso Deus é justo. A sua conta ela não foi anulada, ela precisou ser paga. Ela foi paga na cruz de Cristo. A gente precisa relembrar isso constantemente. Você ali na cruz recebeu os méritos de Jesus, enquanto Cristo recebeu os méritos que eram nosso. Que era o quê? A morte. O cordeiro ali foi imolado, foi morto, assumiu a nossa dor para que nós tivéssemos vida. Ele nos deu vida. Somos justificados. Podemos nos achegar ao Deus santo e justo pelos méritos da obra de Jesus. Nosso Deus é justo e Ele julgará a todos, todos aqueles que... Que não creram no nome de Jesus. Só existe um caminho. O caminho de, si, de, de, de se relacionar, de estar perto de Deus. Só o, o único caminho é os, são os méritos da cruz. É encontrar a Cristo. Qual é a nossa resposta diante desse Deus justo? Nossa resposta precisa ser uma vida de obediência e uma vida de santidade. Não é de qualquer jeito. Que a gente se chega a esse Deus majestoso, a esse rei poderoso. Não é de qualquer jeito, porque este rei é um rei justo. Precisamos andar e crescer em santidade, crescer em relacionamento com esse Deus. E não há outro caminho para que nós venhamos crescer em intimidade com esse Deus... se não for por meio da sua palavra. Quanto mais eu o conheço, mais eu me relaciono com ele... mais eu trabalho os pecados que há no meu coração... Para me chegar cada vez mais perto desse Deus. Esse é o caminho. Esse é o caminho que o salmista nos está nos chamando. O salmista está falando. Olha, ele é rei sobre a criação. Ele é o rei majestoso sobre a criação. Ele é o rei poderoso sobre toda a humanidade. E também, ele é o rei justo sobre todo o seu povo. E ele é o rei justo através da sua palavra podemos... Adorá-lo, crescer em santidade Nosso Senhor Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Lembre-se O reino do seu Deus não é deste mundo Vai lá no finalzinho Apocalipse ah, Se você não voltou para o Salmo Fique Apocalipse Veja qual é o reino do nosso Deus Apocalipse 21 então vi, nos céus, e eu, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus... Preparada como uma noiva adornada para o seu marido, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, ele enxugará dos seus olhos, Toda lágrima não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Este é o reino ao qual, ao qual pertencemos. Todas as nossas ações aqui precisam evidenciar qual é a nossa identidade. Pertencemos ao reino de Deus. Pertencemos ao reino do Senhor. Se a sua esperança não estiver aqui, você sofrerá muito. A sua esperança precisa estar aqui, neste reino, neste reino vindouro. Mais ainda, sabe qual deve ser a nossa fala no dia de hoje e eternamente, até a vinda de Cristo? Na verdade, é Apocalipse 22, lá, olha como a Bíblia se encerra. Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas, diz, sim, veio em breve, amém, vem Senhor Jesus. O nosso coração deve estar aqui, como se encerra a nossa Bíblia, a, a revelação de Deus para nós. Nosso coração deve estar aqui também. Ora, vem Senhor Jesus, independente, independente do que aconteça. Ora vem, Senhor Jesus. Eu quero viver aqui para a Tua glória. Eu vou exercer minha cidadania. Eu vou ser um cidadão a, a, do reino do Senhor aqui neste mundo. Eu vou te amar, eu vou cuidar daqueles que são que o Senhor me entregou. Eu vou te honrar na minha profissão. Mas ora vem, Senhor Jesus. Porque o meu coração clama por isso. Quem é o seu Deus? O seu Deus. É um rei majestoso. O seu Deus é um rei poderoso. E o seu Deus é um rei justo. Saiba quem é o seu Deus. Para que você não fique perdido... Diante da esteira... Imprevisível... Da vida. Saiba quem é o seu Deus. Mesmo se você não saber... Qual é a bagagem devida a você. Saiba quem é o seu Deus. E você conseguirá viver essa vida para a glória e louvor de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor. Nos ajude, Deus. Nos ajude, de fato, a reconhecer e conhecê-lo por meio das Escrituras. Nos ajude, Deus, a ter o nosso coração rendido ao Teu Senhorio. Deus, cuida dos nossos corações diante das tentações idólatras que esse mundo o tempo todo tenta colocar em nossas, nossas vidas, em nossos olhares. Limpa os nossos corações, Deus, para que a gente consiga contemplar o Senhor na beleza da Tua criação. Para que a gente consiga Te render glória pelo Teu total tal poder na história para que a gente consiga viver de forma justa, santa porque o nosso maior desejo é ver o Senhor o nosso maior desejo é estar perto do Senhor mais do que qualquer outra coisa que a gente possa viver nessa vida e sabemos Deus que isso só é possível porque o Senhor decidiu intervir na história, vir até nós, na morte de cruz, no Seu Filho, o Senhor nos dá a oportunidade de vida, e uma vida de verdade, uma vida que tem os olhos para além do que nós vemos, uma vida que clama, ora vem Senhor Jesus, porque o Senhor é o único Rei soberano sobre a minha vida. Deus, alinhe os nossos corações, que a nossa vida seja um grito de louvor ao grande Rei majestoso de toda a história. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.